3: KBS 무대 아내를 죽였습니다. 극본 이진우, 연출 정혜진
4: 피고인 김수환은 2016년 10월 29일 새벽 5시 경기도 파주시 금천동 111번지 자택에서 아내 함초원을 목졸라 살해하였고 이에 대해 살인죄로 기소되었습니다. 피고인은 위의 검찰 공소사실에 대해서 인정합니까?
1: 네. 인정합니다.
4: 검찰 측은 피고인의 살인이 계획적인 범죄라는 주장이죠? 네, 그렇습니다 변호인 측은 우발적인 살인이라고 주장하고 있고요
3: 네, 그렇습니다 계획적으로 이루어진 범행은 아니라는 입장입니다
4: 피고인? 네 피고인도 거기에 동의합니까?
1: 네, 계획적으로 그런 것은 아닙니다 알겠습니다 자,
4: 피고인이 검찰 공소 사실에 대하여 상당 부분 인정하고 있으므로 검찰 측과 변호인 측은 향후 재판부가 피고인의 양형을 결정하는 데 지혜를 모아주시기 바랍니다 야, 언젠가 법정에서 마주칠지도 모른다는 생각은 했지만 여기서 이렇게 만나게 될 줄이야 너는 변호사, 나는 검사 세상 참얄궂다니까
3: 나도 처음 국선변호인 지정서 받아봤을 때 선배 이름 보고 긴가민가 했어 과연 사법고시 수석 합격에 사법연수원 우수상 출신다워? 다음은 중앙지법으로 발령날 거란 소문이 자자하던데 선배 기수에선 쉽지 않은 자리잖아
4: 아직 인사결정 나지도 않았는데 뭘 공소장이랑 검찰 조사 자료 검토해서 다 알고 왔겠지만 이 사건 보험금을 노리고 가족 간에 발생한 전형적인 살인사건이야
3: <웃음> 선배 아무리 대학 선배라도 검사가 변호사한테 가이드라인 제시하는 건 잘못된 시추에이션 같은데 나... 이 사건 진심으로 잘해보고 싶어
4: 대충 하라는 얘기는 아니야 다만 법원에서 국선 변호인으로 널 지명한 이유를 굳이
3: 말하자면 알아 재판부에서는 대충 피고인 비비 맞춰주면서 위로나 상담이나 하다가 별 문제 없이 항소심 없는 일심으로 마무리되길 바라는 거겠지 그래서 말잘 듣는 법원 소속 국선 변호인이 필요한 거고 <웃음>
4: 여섯 칼 같은 건 여전하구나 그래서 는 변호사보단 검사에 어울릴 거라고 생각했는데
3: 그래서 우리가 오래가지 못한 게 아닐까? 우린 서로에 대해서 잘 알고 있다고 생각하고 만났지만 돌아보면 그게 다 착각이었던 거지
4: <웃음> 아무튼 앞으로 잘해봅시다 강지현 변호사님
3: 잘 부탁드려요 임세중 검사님
2: 기자는 그렇다 치고 변호사도 법원 구내식당에서 때우는 건가?
3: 변호사에 대한 그런 편견은 버려주시죠 함영 기자님 참고로 빵으로 때울 때도 무지 많다 야야
2: 그왕자에서 만났다며? 아그 얘기는 좀 꺼내지 말아줄래? 아, 왜? 무슨 일 있었어? 야, 자세히 좀 털어놔 봐 어?
3: 가뜩이나 아, 살인사건 맞게 돼서 기분도 별론데 상대 검사가 아는 사람이라고 쓸데없는 오기를 부려버렸어 예, 법정에서
2: 예내인을 만나면서 예, 스텝이 꼬여서 무리수를 두셨다? 야! 살살해. 너가 막말로 사설 변호사도 아니고
3: 돈을 많이 받는 것도 아니고. 아나아 아, 알어 안다고 아는데 아, 왜그 사람 오랜만에 만나더니 없던 전투력을 치솟는 건지 영혼을 모르겠단 말이야. 너 설마 아직 마음 있는 거 아니지? 내가?
2: 너? No, never. 그런 게 아니라
3: 그냥 쓸데없는 열폭 같은 거지 뭐. 무슨 사건인데 그래? 보험금이나 탐먹으려고 병든 아내를 살해한 파렴치한 살인사건
2: 그거 설마 김수환 피고인? 아내는 말기 뇌종양 환자였고 아, 어떻게 그렇게 자세히 알아? 취재 중이거든 이 사건을? 도대체 왜? 김수환 씨 작년 이맘때쯤 우리 잡지에 기사 난 적이 있었어 그래?
3: 무슨 내용으로?
2: 언제 사별할지 모르는 뇌종양 말기 환자 아내를 한결같이 돌보는 조강지보 환경미화원 어, 이런 훈훈한 기사로 아 그랬던 사람이 불과 1년 만에 아내를 살해했으니 얼마나 놀랐겠냐 1년 새 무슨 일이 있었던 건지 아휴.
3: 애초에 주제를 잘못 잡은 거 아닌가 사람 속마음을 누가 알겠어 처음부터 겉으로만 조강지부였다던가
2: 아, 그 우리 부장은 작년 기사 난거 알려지면 5분한 거 이상으로 타격이 크다면서 이 사건 파는 거 결사 반대하고 있는데 아무리 봐도 이거 이거 단순한 살인사건이 아니야 대체 그 근거가 뭔데? 그 근거가 뭐냐면 바로 내 촉이지 기자의 촉 (웃음) (웃음) 그럴 줄 알았다 아, 아니야 아 분명 뭔가가 있어 냄새가 난단 말이지 강지연 변호사님 나한테 소스 좀풀거
3: 없어? (웃음) 아니요 아, 김수환 씨와 함께 죽은 피해자를 돌보던 딸이 한명 있는데 행방이 오리무중이야 역시 보험금과 관련 있는 건가? 김수환 씨는 뭐래? 대외적으로 그런 건 아니란 말만 되풀이하고 딸에 대해서는 한마디도 입을 열지 않아 아니 변호사 생활한 지 얼마 되진 않았지만 이렇게 변호인에게 비협조적인 사람은 처음이라고 본격적인 공판기일에 앞서서 증인 신청을 하려고 해요 의사든 간호사든 평소 김수환씨가 돌아가신 아내분을 극진히 돌보고 있었다는 걸 증명해 줄수 있을 사람이 없다고그게
1: 달라질 곳이 있을까요? 제가 이두 손으로 아내를 목 졸라서 죽인 것은 변하지 않는 사실입니다
3: 김수환씨 왜 그렇게 자신이 한 살해 행위를 강조하시는 건지 잘 모르겠지만 그걸 의심하자는 게 아니에요. 재판부로서는 사건의 배경과 동기를 소상히 알고 나서 형량을 정할 의무가 있고요. 저로서 제가
1: 제가 조금 피곤합니다. 이만 돌아가 주세요. 그리고 국선변호사시면 국선변호사답게 주어진 의무에만 집중해 주시면 될것 같습니다. 저는 더도 말고 덜도 말고 딱 기운 죄값만큼의 형량을 부여받으신다면 그뿐입니다.
3: 아, 아, 저 저기 아, 아 어이가 없어서. 2014년부터 2016년까지 이 병원 중환자실에 입원했던 함초원 환자 담당이셨죠 치료가 어려워진 함초원 씨는 그해 9월에 퇴원해서 집에서 요양을 시작했고 그후 시신이 되어 병원에 실려오자 사망진단을 내리셨고요
5: 그래서 나한테 묻고 싶은 말이 뭡니까?
3: 김수환 씨는 아내를 목 졸라 살해했다고 일관되게 진술하고 있어요 함촌 씨가 목눌림에 의한 질식사를 당했다는 것은 차후에 시신검안을 통해서도 밝혀진 일이고요
5: 네 그런데요
3: 그런데 선생님이 작성한 사망소견서를 보면 어, 직접적인 사인이 비구폐색성 질식사라고 돼 있네요 이건 법의학적으로 봤을 때 조금 다른 사례 방식 아닌가요? (웃음)
5: 함촌 씨의 사체, 목에 졸린 흔적이 있는 건 맞습니다. 하지만 그게 직접적인 사인은 아닙니다. 어떤 물체에 의해서 입과 코의 호흡이 동시에 막혀서 사망에 이른 거죠. 아마 검찰의 사체 검안서는 김수환 씨의 주장을 그대로 인용한 거겠죠. 본인이 범행을 그렇게 인정하고 있으니까요.
3: 아, 아, 그럼 김수환 씨가 두 가지 방법을 이용해서 환자를 질식사시켰다는 말씀이세요? 아니, 대체 잘 돌보던 자기 안을 왜 그렇게... 아, 선생님이 보시기에 김수환 보호자는 평소 어떤 사람이었나요?
5: 아, 도무지 이해가 안 가는 게 말입니다. 함초원씨 가족이라면 이 병원에서 아주 유명했습니다. 부녀가 지난 3년간 환자를 극진히도 돌봐왔으니까요. 환자 입원비 마련하느라 별의별 일다 겪은 걸로 아는데 결국엔 병원비를 감당해내지 못했는지 집으로 환자를 옮기게 됐죠. 그런데 어느 날 밤인가 환자가 사망했다며 다시 병원으로 데리고 왔더군요. 나중에 사건의 경위를 전해들었을 땐 저도 적잖이 충격을 받았습니다. 그 가족이 그렇게 된 데에는 피씨 다른 이유가 있을 겁니다
3: 글쎄요 사람의 속을 다알 수는 없으니까요 아 저기 함초원씨와 같은 병실에 머물던 환자가 아직 이 병원에 있다고 들었는데요
5: 음, 그 환자분이라면 이제 병세가 많이 회복돼서 일반 병동에 있습니다 1103호 병실로 한번 찾아가보세요
3: 누구세요? 저기 실례합니다 돌아가신 함초원 씨와 같은 병실 쓰셨다고 알고 왔는데요 함초원... 아네 맞아요 남편과
6: 딸이 번갈아 가면서 병실을 지켰죠
3: 함초원 씨네 가족 옆에서 보기에 이상한 점은 없었나요? 네?
6: 이상한 점요? 네, 아유 이상하다면 이상한 가족이었죠. 말기 암 환자 돌보면서 그렇게 긍정적인 가족은 처음 봤어요. 홀몸이라고 저한테까지 신경을 써줬거든요. 저도 그 가족을 보면서 용기를 많이 얻었으니까요. 저기 그런데 누구신지
3: 아 소개가 늦었습니다. 강지연 변호사라고 합니다. 아, 변호사 그 가족에게 무슨 일이 생겼나요? 살인사건이에요 아, 누가 누구를 김수환씨가 아내분을 살해하셨습니다 아,
1: 어, 말도 안돼
3: 정말인가요? 저기 김수환 씨가 아내분의 극진이 보살폈다는데 증거가 될 만한 물건이 있을까요? 증언이 될 만한 에피소드도 좋고요 글쎄요
6: 그 환자가 몸을 움직일 수 없게 될 때까지 매일 자기 전에 일기를 썼던 걸로 기억해요 거길 보면 뭔가 적어놓은 게 있지 않을까요? 자기 전에... 매일 일기를 썼, 아, 그리고, 아이고, 이건, 아이고, 이건 지금 와서 생각해보면 좀 이상한 일인데, 아 이걸 얘기하는 게 옳은 건지. 지금 상황에선 어떤 이야기든 도움이 됩니다. 아이 그러니까, 그게, 환자가 아파서, 수행 말고는 아무 것도 먹지 못할 때였는데 의사 말도 안 듣고 자꾸 죽을 사다 먹였어요 그 아빠가 죽이요? 예. 아니 환자가 몸이 안 좋을 때마다 죽을 찾기는 했는데 그래도 그렇지. 의사가 하지 말라는 짓을 왜 해? 어, 아파서 소화도 잘안 되는 사람한테
3: 그래서. 김수환 씨는 사온 죽을 아내에게 다 떠먹이던가요? 아유 그러니까 이상하다는
6: 거예요 막상 사온 죽은 한 숟가락 떠먹이는 신용을 그냥 한운둥만운둥 그러고 끝이에요 그런데 그게 나중에 알고 봤더니 말이지
4: 변호인, 증인신문 시작하세요
3: 증인, 증인은 피해자와 피고인 가족이 파주의료원 중환자실을 퇴원하기 직전인 2016년 7월에서 8월까지 두 달간 피해자와 같은 중환자실을 사용한 적이 있죠 피고인은 자신의 딸 김희수와 번갈아 가면서 병실을 지켰나요? 네, 맞아요 증인이 두 달간 옆에서 보기에 피고인과 피해자의 사이는 어때 보였나요? 예를 들면 피고인이 더 이상 간호를 해나갈 수 없을 정도로 정신이 피폐해져 있다던가 아니요, 그런 모습을 전혀 찾아볼 수가 없었습니다 지금 피고인의 모습은 많이 초췌하고 어두운 느낌인데 그 당시는 지금과 달랐다는 말인가요? 예,
6: 그게 저도 여기에 와서 오랜만에 얼굴을 보고 다른 사람인 줄 알았어요 마음이
3: 많이 상한 것 같습니다 피고인에게 그동안 무슨 일이 일어났기에 동일이님을 알아보지 못할 정도로 모습이 변해 있는 걸까요? 그건 모르겠습니다
6: 무척 힘든 일이 있었던 걸로 보여요
3: 증인이 말하는 피고인에게 뭔가 힘든 일이 있었다면 그 시기는 병원을 퇴원한 전후가 되겠군요 그렇지 않을까요?
4: 재판관님, 변호인은 지금 사실관계 파악이 아니라 증인의 생각이나 의견을 물어보고 있습니다 인정합니다 변호인은 증인의 의견을 묻지 말고 사실관계 파악을 위주로 한 증인신문을 해주기 바랍니다
3: 증인은 화면에 비친 이 공책이 무엇인지 알고 있습니까? 예, 아마도
6: 피해자가 병실에 있을 때쓴 일기 같습니다 공책 표지 디자인이나
3: 글씨를 보면 알수 있어요 피해자 함초원은 이 일기를 언제까지 기록했나요? 제 기억에는
6: 거의 손발을 움직이기 어려울 때까지 썼던 것 같습니다 자기 전에는 꼭 쓰고 자려는 것 같았어요
3: 잠시 일기 내용 일부를 발췌해서 읽어보겠습니다 2016년 7월 25일 먼 여행을 떠날 사람이 가족들에게 큰 짐을 남기고 가는 것은 최악이다 어차피 돌아오지 못할 거라면 아무도 모르는 곳에서 혼자 조용히 생을 마감하고 싶다. 병든 아내탓에 삶을 저당잡힌 남편 그리고 딸에게.
1: 제발 여기. 죄송하지마 아내 일기 더져주고 싶었습니다.
7: 병원인데.
3: 알겠습니다. <웃음> 증인, 이상의 내용을 보면 피해자가 남편과 딸이 부담해야 했던 경제적 부담 혹은 심적 부담에 대해 큰 죄책감을 가지고 있었던 걸로 보이는데 맞습니까? 그건
6: 저뿐만 아니라 의사나 중환자실에 있던 다른 사람들도 다알 거예요
3: 병원 내에서 다른 사건이 또 있었나요?
6: 그러니까 그게 한 번은 가족들이 병실을 비운 사이에 함초원 씨가 자기 몸에 연결돼 있던 장치를다 떼어내가지고 난리가 난 적이 있어요 피해자가 스스로 말입니까? 네 본인이요 간호사가 막바로 달려왔기에 망정이지 아이고 그때 정말
4: 재판장님 이 있습니다 변호인은 지금 본 사건의 본질과는 동떨어진 내용의 신문을 하고 있습니다 피고인이 자신의 아내를 살해한 것과 아내가 평소 자신을 돌보는 가족에게 미안한 마음을 품고 있었다는 게 무슨 연관이 있습니까? 음, 일단 들어보죠 변호인, 계속하세요
3: <웃음> 증인은 피해자 함초원이 입원해 있을 당시에 죽을 즐겨 먹었고 어, 피해자가 원하면 언제든지 피고인이 나가서 죽을 사왔던 걸로 기억하고 있죠? 네 병세가 악화되어 죽등 다른 음식물을 제대로 먹지 못하는 상황에까지 나가서 죽을 사왔죠? 네 그래서 피고인은 실제 사온 죽을 피해자에게 떠먹였습니까? 아니요 한 숟갈인가 떠먹이는 신용만 했어요 기껏 죽을 사와서 떠먹이지는 않았다 그럼 대체 죽을 왜 사왔던 걸까요? 그땐
6: 몰랐는데 밤에 어떤 일을 겪고 나니 그제서야 김수환 씨가 숨기려는 게 있었구나 하고 깨달았습니다
3: 좀더 자세히 말해줄 수 있습니까? 그게... 8월 중순쯤에
6: 함촌 환자가 끙끙거리는 통에 잠에서 깨어나서 다가간 적이 있었어요 또 죽을 찾는가 보다
3: 하고 그때 김수환이나 김수환의 딸은 병실에 없었나요? 아, 잠깐 자리를 비웠던 걸로 기억합니다
6: 피해자가 죽을 찾았습니까? 처음에는 그런 줄 알았어요 죽, 죽 하고 말을 하기에
3: 그런데 가까이 가서 귀를 대고 들어보니까 가까이 가서 들어보니 죽을 달라는 말이 아니었다는 뜻인가요? 예 그럼 피해자는 뭐라고 말하고 있었죠? 그게 죽고 싶어 죽여줘 라고 말했던 걸로 기억합니다 죽을 먹고 싶다는 게 아니라 죽고 싶다는 말이었다 피고인은 아내가 말하고자 하는 의미를 모르고 죽을 사다 준 걸까요? 그럴 리는 없다고 생각합니다 그럼 왜 피고인은 죽고 싶다고 말하는 아내에게 죽을 사다 주는 행위를 반복한 것일까요? 그건 아마도
6: 숨기고 싶어서일 거라고 생각해요 무엇을 말이죠? 아내가 죽고 싶어한다는 사실을요 부정하고 싶었겠죠
3: 평소 피해자를 극진히 간호하던 피고인은 자신의 아내가 죽고 싶어한다는 사실을 의사나 주변 사람들에게 숨기고 싶었다 그리고 무엇보다 죽고 싶다고 애원하는 아내의 말을 들은 자신을 부정하고 싶었다 그런 이야기인가요? 예 맞아요
4: 재판장님 변호인은 지금 확인되지 않은 사실에 대한 증인의 의견을 물어보고 있습니다 변호인은 사실 여부를 묻는 질문에 집중해 주기 바랍니다 (목소리) 변론 잘 들었어 너한테 이렇게 감상적인 기질이 있는 줄 지금까지 몰랐네
3: 내가 말했잖아 선배 우리는 2년 동안 사귀면서 상대방이 정말 어떤 사람인지도 모르고 만났던 거야 이만 먼저 실례할게요 검사님 서영실 씨 덕을 많이 보긴 했지만 이번 재판은 문제 제기를 한 것에 불과합니다 김수환 씨 범죄가 계획적이지 않았다는 걸 밝히기 위해선 더 많은 증거가 필요하고요 그래서 말인데 지금 따님은 어디에 있나요?
1: 그건 저도 모릅니다
3: 김수환 씨가 아내분을 살해하고 나서 받은 보험금을 곧바로 따님의 계좌로 입금했어요 그리고 곧바로 따님은 자취를 감췄고요 이건 검사 측이 보기에 명백하게 어, 나... 그 그런 게 아닙니다. 그렇다면 따님이 나타나서 사실을 밝히셔야죠
1: 뭘당관지않았습니까이번 재판으로 좀 우쭐해지신 것 같은데 저는 우리 가족의 사정을 모두 까발려가지고 동종표가 그게 해달라고 부탁드린 적 없습니다. 이만에 들어가겠습니다.
3: 재 수가 없으려니까 정말 이번 거는 검사도 왕재수인데 피고인은 더 재수야 일난
2: 아, 딸이 나타나서 보험금이랑 엄마 그렇게 된게 관계 없다는 것만 증명해주면 되는 거지? 아 그런데
3: 딸은 왜 스스로 모습을 나타내지 않는 걸까? 그걸 말이라고 생각해 보세요 아빠와 둘이서 엄마를 그렇게 열심히 간호했는데 아빠가 엄마를 그렇게 했다고 딸이 그 사실을 받아들일 수 있겠어? 어디론가 아무도 모르는 곳에 숨고 싶을 심정이겠지 하긴 <웃음> 어떡하지 위치 추적을 할 수도 없고 어, 그
2: 김희수 씨에 대해서 좀 알아봤는데 말이야 어, 어. 정말 별의별 일을 다 당했더라고 어머니가 시한부 환자라는 것 때문에 결혼하기로 약속했던 남자한테 파혼까지 당했나봐
3: 끔찍한 일이 생기기 전부터 이미 감정은 밑바닥 상태였다는 건가 거기에다가 가장 믿을 수 있었던 아버지가 그런 짓을 저질렀으니
2: 더는 아버지 얼굴을 볼 자신도 용기도 없었겠지
3: 김희수가 이 세상에서 숨고자 할때 가장 먼저 찾을 곳은 어딜까? 혹시 자기 어머니가 있는 곳?
2: <웃음> 벌써 알아봤지 그 함수원의 유해는 강화도에 있는 납골당에 안치돼 있더라고 혹시나 김이수가 찾아오지 않았을까 연락해봤는데 최근에 아무도 찾아오지 않았다고 하더라고 그렇구나 그런데 말이야 알면 알수록 김수환의 행동이 이해가 가질 않아 죽고 싶다고 말하는 아내의 말을 부정하면서까지 끝까지 살려보려고 했던 남편이 갑자기 그런 잔인한 행동을 했다는 게
3: 나도 아직 김수환이 어떤 사람인지 정확하게 모르겠어 안개 속에 가려진 김수환의 얼굴을 마주하고 앉은 느낌이야 이 안개가 거치려면 김희수의 행방과 범행 전날 김수환의 행방이 명확하게 밝혀줘야 할 텐데
4: 한기철 증인 출석했습니까? 네 자리로 이동해서 증인 선서하세요
7: 선서 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로를 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다
4: 네, 자리에 앉으세요 신문 시작하시죠 현재 증인의 직업은 무엇이죠?
7: 파주시 비합리에서 낚시터를 운영하고 있습니다
4: 증인이 운영하는 낚시터에는 증인 말고 다른 직원이 있나요? 아니요.
7: 워낙 조그만 낚시터라서 저 혼자서 운영하고 있습니다. 음, 손님들은 많은 편인가요? 워낙 외진데 위치해 있고 아는 사람만 찾아오는 편이라
4: 단골 위주로 영업을 합니다. 그렇군요. 증인, 고개를 돌려 피고석에 앉아있는 피고를 한번 봐주세요. 에... 어... 피고인의 얼굴을 본적 있나요?
7: <웃음> 예, 우리 가게 단골 고객이래요한 달에 두번 꼴로 밤에 낚시를 하러 오곤 합니다 잘 알고 오시는 사인가 보죠? <웃음> 그럼요, 그래도 가게 망하지 않게 배상 꾸준히 올려주는 고마운 분이죠 아무도 없는 낚시터에 둘이 있을 땐 양의 냄비에 라면 끓여 먹으면서
4: 담소도 나누고 그러는데요 피고인은 매달 둘째 주 금요일과 넷째 주 금요일마다 낚시터를 찾았다고 알고 있는데 실제로 그랬나요? 가만 보자 아,
7: 아네 그러고 보니 그런 것 같습니다 어, 맞아요 그
4: 둘째 넷째 금요일이요 피고인이 범행을 행한 전날인 2016년 10월 28일 금요일 증인은 피고인을 낚시터에서 본 적이 있나요?
7: 아니요 그날은 보지 못했습니다 <웃음>
4: <웃음> 확실한가요? 그날은 10월의 넷째 주 금요일인데 피고인이 낚시터를 찾는다는 날 아닌가요? 그날
7: 일을 확실하게 기억하는 게 제가 아파서 가게를 열지 못한 날이었거든요 달력에 빨갛게 동그라미까지
4: 쳐놓은 날이라서 달력에 표시까지 해두었다면 무엇보다 확실한 기억이겠군요 <웃음> 네 존경하는 재판장님 피고인의 사건 전날 밤 행적은 이 살인이 과연 우발적인 것인지 계획적인 것인지를 밝힐 수 있는 중요한 단서입니다 하지만 오늘 증인의 신문 과정에서 드러났다시피 피고인이 낚시 터를 찾지 않았음이 밝혀졌음에도 불구하고 피고인은 아직까지 사건 전날의 행적에 대한 증언을 번복하지 않고 있습니다 이에 따라 피고인에게 위증죄를 추가 적용해야 하는 주장하는 바입니다 아, 피고인 증인 신문하는 과정 잘 들었습니까?
2: 김선 씨 대답하세요 네
4: 법정에서 진술한 내용이 거짓으로 밝혀질 경우 위증죄 추가될 수 있습니다 피고인 2016년 10월 28일 금요일 밤에 어디에 있었죠?
1: 실대로 말하세요. 제발, 저는요. 낚시 터에 <농시터> 가셨습니다.
3: <정수 Recaround>.
4: 정숙하세요!
3: 선배는 정말 계획적인 살인이라고 생각해? 검찰 신문하면서 김수환 씨가 어떤 사람인지 눈치챘을 거 아니야
4: 지연아 우리가 만나면서도 정작 서로에 대해서는 잘 알지 못했다고 했지? 그 말이 맞는 것 같다 사람을 보고 사건을 의심하는 건 너가 할 일이지 검사인 내가 할 일이 아니야 내가 할 일은 사실을 바탕으로 범죄를 저지른 사람을 기소하는 일이지
2: 미영아 김수환이 사는 집 주변 주민들을 수소문해 봤는데 말이야 맞은편 빌라에 김수환 씨 차가 들어오는 걸본 사람이 있어 자기가 베란다에서 담배를 피우던 시간이라 가정 쯤으로 기억한데 밤 10시에
3: 낚시터로 출발했으니 휴무인 걸 알고 바로 집으로 돌아왔다는 이야기인데 아, 그런데 이상한 건 들어온 지 얼마 되지 않아서 그러니까
2: 한 30분쯤 있다가 다시 그 차가 김수환 집을 나오는 걸
3: 목격했대 뭐라고? 집에 돌아와서 30분 있다가 다시 집을 나갔다고? 아니 12시 반쯤 차를 타고 나갔다면 다음날 새벽 5시 사례를 저질렀다는 시간엔 다시 돌아왔어야 해 하지만 차는 다시 돌아오지 않았고 아, 대체 무슨 일이 있었던 거지?
2: 네, 하명입니다 강화도 납골당이요? 뭐라고요? 김희수 씨가 찾아와서 어머니 유골을 가져가요?
3: 43도 8318 43도 8318 8318,
2: 8318 83. 아, 어디지? 아, 납골당 근처에 해변가 펜션에 투숙할 거라고 했다는 말 듣고 금방 찾을 줄 알았더니 뭐가 이렇게 많아?
3: 건물도 많고 차도 많고 아무래도 이상해 갑자기 납골당에 찾아와서 자기 엄마 유고를 잠시만 보관하고 있겠다고 했다는 게 혹시... 생각하는 그 예감이
2: 제발 빗나갔으면 좋겠다. 43도 8318,
3: 8318, 8318. 어, 야야, 저기, 저기, 저기야. 어. 시시죠. 아버지 김수환 씨 변호를 맡고 있는 강지현입니다 잠시 이야기 좀 나눌 수 있을까요?
6: 지금 이
0: 펜션이 있는 자리 예전에 저희 가족이 살던 집이 있던 곳이에요 엄마 병다 나으면 다시 여기로 돌아와서 살 계획이었는데 그러지 못한 게 아쉬워서 잠시 엄마를 데려왔어요
3: 그게 다가 아니겠죠 수면제를 먹고 어머니를 따라가려고 했나요? 네? 네? 아, 그, 저, 저는 그게요 사건 전날 아버지와 김희수씨 사이에 무슨 일이 있었던 거 맞죠? 아버지는 지금 어떤 상황인가요? 재판 중이지만 어머니를 살해한 혐의를 모두 인정하고 계세요 저에 대한 이야기는 안 하던가요? 무슨 이유에선지 김희수 씨에 대한 이야기만 나오면 입을 다물더군요 그 때문에 김수환 씨를 변호하는데 애를 먹고 있어요 검사 쪽이 주장하는 대로 보험금을 노린 계획적인 살인이었던 판결을 받으면 김희수 씨 아버지는 계획적인 살인이라뇨 수령받은 보험금은 한 푼도 쓰지 않고 그대로 가지고 있어요 돈
0: 때문에 그런 거 절대 아니에요 아니 아빠와 함께 엄마를 간호하면서 엄마가 돌아오기만을 간절히 바랐어요 아빠가 일을 그만둘 지경에 이르고 내가 파혼을 당하는 일이 있어도 희망을 잃지는 않았어요 아, 니 그런 줄 알았어요 <웃음> 언제부턴가 내 안에 엄마를 미워하는 마음이 싹트고 있었나봐요 내 인생이 이렇게 된게다 엄마 때문이라는 생각이 무섭게 번지기 시작했어요 그토록 사랑했던 엄마한테 정말이지 내가 너무 싫었어요 견딜 수가 없었어요 (웃음)
3: 김희수씨 아버지는 지금 혼자예요 그리고 모든 걸 혼자서 뒤집었을 생각을 하고 있어요 그날 정확히 무슨 일이 있었는지는 알수 없지만 증인으로 출석하셔서 모든 걸 밝히셔야죠
0: 모든 건 법정에서 밝히겠어요
4: 모두 정숙해 주십시오 변호인 증인 신문하세요
3: 증인 김혜수는 피고인 김수한의 딸이죠? 네,
0: 맞습니다
3: 증인은 악성 뇌종양 환자인 어머니를 돌보느라 직장을 그만둬야 했고 또 결혼을 약속한 사람으로부터 일방적인 파혼을 당한 적이 있죠 네 그로 인해 어머니를 원망하거나 미워하는 마음이 생겼습니까? 아니에요?
0: 네잘 아, 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 모르겠습니다
3: 모르겠다는 건 그렇지 않았을 수도 있다는 이야기인가요? 어머니를
0: 사랑하는 마음에 최선을 다해서 보살핀다고 생각했는데 제 마음 한구석에는 그렇지 않은 마음도 있었던 것 같습니다
3: 좋습니다 증인은 피고인이 피해자를 살해하기 전날인 10월 28일 밤 집에 있었나요? 네 집에 있었습니다 피고인은 그날 밤 10시경에 평소처럼 낚시터를 가겠다고 한뒤 집을 나갔죠 네 피고인은 낚시터를 갔다가 다음날 새벽에 돌아와서 새벽 5시경에 피해자를 살해했다고 하는데 이와 같은 피고인의 말은 사실인가요?
0: 아, 아니요 사실과 다릅니다 어, 어느 부분이 사실이 아니죠? (웃음) 아, 아버지는 그날 낚시터에 간다고 집을 나갔지만 어쩐 일인지 한 시간 안에 다시 집으로 돌아왔습니다
3: 한 시간 뒤에 집으로 돌아왔다 (웃음) 그러면 10월 28일 밤 11시에서 범행 시각인 10월 29일 새벽 5시까지 6시간가량의 시간동안 피고인은 집에 머물렀습니까? 그렇게 알고 있습니다 제가 확보한 이웃 주민의 진술에 의하면 10월 28일 자정에 집에 돌아온 피고인의 차량은 30분 후 다시 집을 나갔다고 하는데 이 차에는 그런 피고인이 타고 있던 게 아닌가요? 네 그때 차를 몰고 나간 건 아버지가 아니라 저였어요 증인의 말이 사실이라면 피고인은 왜 계속 낚시터에 갔다고 거짓말을 하고 있는 걸까요? 그건 아, 아마도 저와
0: 함께 집에 있을 때 생긴 어떤 일을 숨기기 위해서라고 생각합니다 낚시터에 가지 않고 집에 있었다는 게 밝혀지면 저와 있을 때의
3: 일을 전부 말해야 하니까요. 어떤 일을 숨기기 위해서 그 어떤 일이라는 게 정확히 뭐죠?
1: 잡판장님, 잡판 거부하겠습니다. 피고 첫석하세요 아버지, 부재.
3: 지재 부재. 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 고재
0: 부재. 부 응. 아버지가 돌아와서 나갈기까지 30분간 아버지는 집안에서 절망을 보았을 거라고 생각합니다 제가, 제가 이두 손으로 엄마의 목을 조르고 있었으니까 그날 저는 평소처럼 달빛에 비친 엄마 얼굴을 바라보고 있었어요 그러면 마음이 편안해지거든요 그런데 엄마가 울고 있는 게 느껴졌어요 눈물을 닦아야겠다 생각하고 양을 쓰다듬고 있는데 아빠, 엄마가 내 손을 잡더니내 손을 잡아서는 자기 목을 갖다 냈어요 그리고 아빠가 집에 들어온 인기척을 느꼈어요 정신을 차리고 보니까
5: <웃음> 제가, 제가, 목을
0: 저르고
7: 있어서.
3: 승인, <웃음> 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 힘들겠지만, 진실을 위해 대답해 주기 바랍니다. 피고 있는. 그 다음날 새벽 5시 아내를 살해했습니다 피고인은 혹시 보험금 등 다른 목적이 있어서 피해자를 계획적으로 살해한 것은 아닌가요? 아니, 아니요 아니요 아, 아버지는 지금까지
0: 가족의 행복을 위해서라면 무슨 일는 해온 분이었어요 이번에도 저의 죄를 덮어주기 위해서 그랬다고 생각합니다 당신을 희생하는 한이 있더라도 마지막까지 가족을 지키기 위해서요
4: 재판장님, 이 있습니다 변호인은 계속해서 사실관계 파악이 아닌 증인의 의견을 묻고 있습니다 증인은 피고인의 가족으로서 이 사건에서 가장 중요한 증인인 만큼 일단 들어보기로 합시다
3: 증인? 그렇다면 증인이 집을 나가고 나서 5시간이 지난 뒤에야 범행이 이루어진 이유가 무엇인지 혹시 추측되는 바가 있습니까? 아빠는 가끔
0: 엄마가 누워있는 모습을 보면서 밤을 새 때가 있었어요 우연히 그 모습을 본 적이 있는데 엄마와 대화를 나누고 있는 것처럼 보였어요 아마도 그날도 아빠는 대화를 나눌 시간이 필요했을 거예요. 아, 아, 재판장님, 아, 너무. 늦...
3: 마지막 재판이네요 검사 측에서 김수환 씨에 대한 마지막 신문을 할 거예요
1: 알겠습니다
3: 한 가지 궁금한 게 있습니다 따님이 함초원 씨 목을 조르는 걸 우연히 목격하셨다고 하셨죠 따님이 한 일을 덮고자 했다면 똑같이 목을 조르는 게 맞았을 텐데 어째서 베개로
1: 제 생각은 저도 했습니다 그런데 도저히 제 손으로 아, 아내의 목을 저러는 일만은 할 수가 없더군요 아내의 얼굴을 마주보면서 그런 일을 저질 자신이 없었습니다
3: 죄송합니다 저 때문에 검찰 측이 그날 일을 다 알게 됐으니 변호사을 살인미수죄로 기소할 가능성도 배제할 수는
1: 없겠습니까? 아, 아닙니다 그날 일이 알려지는 게 정말 두려웠었는데 <웃음> 막상 모든 일이 밝혀지고 나니까 마음이 정말 가뿐합니다 저도 지 딸도 죄를 달려받을 준비가 돼 있습니다 변호사님께서 계속 도와주실 것이요아 아,
3: 그... 그럼요. 잘 부탁드려요.
1: 아이고, 예. 잘 부탁드립니다.
3: KBS 무대 아내를 죽였습니다 이진욱극본 정혜진 연출로 보내드려요.